0: Después de 40 días, después de la Semana Mayor, después de haber participado en procesiones, en alfombras, en velaciones, en huertos... Estamos en un día de fiesta, pero todavía hay personas que se han quedado con el traje oscuro, negro, y quizás el sentimiento de nostalgia y añoranza por estos días tan grandes que hemos vivido. Hoy es bueno preguntarnos, ¿dónde está mi existencia? ¿Dónde apoyo últimamente mi fe? Hola, un saludo, soy el Padre Orlando Aguilar. Este espacio es para escuchar mensajes espirituales a la luz del Evangelio, consejos y reflexiones sobre el diario Vivir. En palabras de San Ignacio de Loyola, dame tu amor y gracia, que eso me basta. Comenzamos. Pero la vida continúa, y la vida sigue. Y hay que ponerle ganas, y hay que ponerle chispa, y hay que ponerle, hay que ponerse las pilas. Hay que ponerle pimienta, hay que ponerle canela, hay que ponerle vainilla, hay que ponerle frambuesa. Hay que ponerle vida a la existencia, hay que ponerle color. Según el relato de San Juan que hemos escuchado, María Magdalena es la primera que va al sepulcro cuando todavía está oscuro, cuando todavía es de noche. Por eso el sinil que he hecho con las personas que se han quedado con el traje oscuro. Y ella descubre, desconsolada, que está vacío el sepulcro. Le falta Jesús, el maestro que la había comprendido y curado. El profeta al que había seguido fielmente hasta el final. ¿A quién va a seguir ahora? ¿A quién va a escuchar ahora? Así se lamenta ante los discípulos. Se han llevado, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Para qué quería ella un muerto? ¿Para qué quería ella una persona que ya había entregado su espíritu? ¿Simple y sencillamente por el consuelo de saber que en esa tumba estaba el cuerpo de su amor, como lo dice en la secuencia? Estas palabras de María podrían expresar la experiencia que viven hoy no pocos cristianos. ¿Qué hemos hecho de Jesús resucitado? ¿Quién se lo ha llevado? ¿Dónde lo hemos puesto? ¿El Señor en quien creemos es un Cristo de vida o un Cristo cuyo recuerdo se va apagando poco a poco en los corazones? Es un error que busquemos pruebas para creer con más firmeza. No basta acudir al magisterio de la iglesia. Es inútil indagar en las exposiciones de los teólogos. Para encontrarnos con el resucitado, es necesario, ante todo, hacer un recorrido interior. Si no lo encontramos dentro de nosotros, no lo vamos a encontrar en ninguna parte, en ningún lado. San Juan, el evangelista, describe un poco más tarde a María corriendo de una parte a otra para buscar alguna información. Y cuando ve a Jesús cegada por el dolor y las lágrimas, no logran reconocerlo. Piensa que es el encargado del huerto. Jesús solo le hace una pregunta. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Tal vez hemos de preguntarnos también nosotros algo semejante. ¿Por qué nuestra fe es a veces tan triste? ¿Por qué ¿Cuál es la causa última de esa falta de alegría entre nosotros? ¿Qué buscamos los cristianos de hoy? ¿Qué añoramos? ¿Qué anhelamos? ¿Andamos buscando a un Jesús al que necesitamos sentir lleno de vida en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestro hogar? María se encuentra con el resucitado cuando se siente llamada personalmente por él. Es así. Jesús se nos muestra lleno de vida cuando nos sentimos llamados por nuestro propio nombre y escuchamos la invitación que nos hace a cada uno. Es entonces cuando nuestra fe crece. No reavivaremos nuestra fe en Cristo resucitado alimentándola solo desde afuera. No nos encontraremos con Él si no buscamos el contacto vivo con su persona. Probablemente es el amor a Jesús, conocido por los evangelios y buscado personalmente en el fondo de nuestro corazón, el que mejor puede conducirnos al encuentro con el resucitado. Creer en el resucitado es resistirnos a aceptar que nuestra vida es solo un pequeño paréntesis entre dos inmensos vacíos. Apoyándonos en Jesús resucitado por Dios, Intuimos, deseamos y creemos que Dios está conduciendo hacia su verdadera plenitud el anhelo de vida, de justicia y de paz que se encierra en el corazón de la humanidad y en la creación entera. Creer en el resucitado es revelarnos con todas nuestras fuerzas a que esa inmensa mayoría de hombres, mujeres y niños que solo han conocido en esta vida miseria, humillación y sufrimientos queden olvidados para siempre. Creer en el resucitado es confiar en una vida donde ya no habrá pobreza ni dolor y nadie estará triste, nadie tendrá que llorar por fin podremos ver a los que vienen en, en el tren ese de la muerte, llegando a su verdadero lugar de destino, llegando a su sueño dorado. Creer en el resucitado es acercarnos con esperanza a tantas personas sin salud. Creer en el resucitado es acercarnos a tantas personas con enfermedades crónicas, discapacitados, físicos y psíquicos, personas hundidas en la depresión, cansadas de vivir y de luchar. Un día conocerán lo que es vivir con paz y salud total. Escucharán las palabras del Padre, entra para siempre en el gozo de tu Señor. Creer en el resucitado es no resignarnos a Dios y que Él sea para siempre un Dios oculto, del que no podamos conocer su mirada, su ternura y sus abrazos. Lo encontraremos encarnado para siempre, gloriosamente, en Jesús. Creer en el resucitado es confiar en que nuestros esfuerzos por un mundo más humano y dichoso no se perderá en el vacío. Un día feliz los últimos serán los primeros, y las prostitutas nos precederán en el reino. Creer en el resucitado es saber que todo lo que aquí ha quedado a medias, lo que no ha podido ser, lo que hemos estropeado con nuestras torpezas o nuestro pecado, todo alcanzará en Dios su plenitud. Nada se perderá de lo que hemos vivido con amor o a lo que hemos renunciado por amor. Creer en el resucitado es esperar que las horas alegres y las experiencias amargas, las huellas que hemos dejado en las personas y en las cosas, lo que hemos construido o hemos disfrutado generosamente quedará transfigurado. Ya no conoceremos la amistad que termina, la fiesta que se acaba, ni la despedida que entristece. Dios será todo en todos. Creer en el resucitado es creer que un día escucharemos estas increíbles palabras que el libro del Apocalipsis pone en boca de Dios. Yo soy el origen y el final de todo. Al que tenga sed yo le daré gratis del manantial del agua de la vida. Ya no habrá muerte ni habrá llanto. habrá gritos ni fatigas porque todo eso habrá pasado y que Él, el Señor de la Gloria, el Resucitado, nos dé su amor y gracia, que con eso nos basta.